0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, euch zu sehen heute Morgen. Schön, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Gott zu loben, ihn anzubeten und aus seinem Wort zu lernen. Das wollen wir tun, bevor wir heute Nachmittag alle voller Begeisterung nicht mehr Deutschland anfeuern, sondern trotzdem die Weltmeisterschaft gucken. Vielleicht freue ich euch darauf, denn es ist das letzte Spiel heute. Heute ist Finale. Das letzte Mal Weltmeisterschaft und ich muss sagen, ich bin kein fußballbegeisterter Mensch, aber ich finde es immer schön, dazu zu gucken, wenn dann dieser Rasen so schön grün ist und die Spieler so sportlich sich betätigen. Und ich freue mich aber über gute Spiele, wo sie geschickt den Ball in den Tag kicken. Und ich glaube, das wird heute auch passieren. Kroatien ist dabei, über den NTV schrieb, eine unberechenbare Offensive. Kroatiens Mut verdient den WM-Titel. Wir werden sehen. Mal schauen. Auch wenn es nur zwei Mannschaften im Finale geben wird, es nur zwei geschafft haben, gibt es doch etwas, was diese ganzen WM-Mannschaften vereint. Keine von den WM-Mannschaften wäre dabei gewesen, wenn sie nicht alle jahrelang und hart trainiert hätten. Und das gilt eigentlich für jede Sportart. Es gibt keinen sportlichen Erfolg, ohne dass man jahrelang hart und intensiv dafür trainiert. Dazu gibt es einen kleinen Artikel im Magazin Focus mit der Überschrift, was wir von Spitzensportlern lernen können. Da heißt es, Spitzenleistung fällt nicht vom Himmel. Sie müssen hart erarbeitet werden. Das erfordert Disziplin und Willenstärke. Fokus-Online-Experte Michael Gleich hat, im hat mit ehemaligen Spitzensportern über ihr Erfolgsgeheimnis gesprochen. Sport bedeutet oft unendliche Leidenschaft, große Kraft und viel Mut zugleich. Vor allem, wenn man vom Sieg zu Sieg eilt und die Leistung stetig steigt. Nicht selten schmerzen aber auch die weniger guten Erfahrungen, die auch den sportlichen Alltag prägen können. Dennoch sind diese vermeintlich negativen Momente für den individuellen sportlichen Erfolg und auch für das allgemeine gesamte Leben notwendig, unverzichtbar, entscheidend. Und dann geht es weiter. Es gibt keine Wunderpille für den Erfolg. Harte, kontinuierliche und ehrliche Arbeit sind dabei die gewinnbringenden Schlüssel. Ich kann Ihnen versichern, dass jeder Spitzensportler, den Sie kennen, und vielleicht auch nacheifern, sehr hart für den Erfolg arbeitet. Hinter jeder Medaille, jedem Pokal und jedem Siegertreppchen stecken jahrelanges Training und Fleiß. Soweit der Artikel. Wir haben, vor ungefähr zwei, nein, wir haben vor genau zwei Wochen angefangen mit unserer Sommerpredigtreihe und betrachten jetzt das Buch der Sprüche. Und das Buch der Sprüche enthält als Generalthema die Weisheit, das haben wir schon gehört. Wir haben gelernt, dass Weisheit die Fähigkeit ist, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und dann Entscheidungen zu fällen, die uns helfen, unser Leben gottesfürchtig, also im Sinne Gottes zu führen. Dabei ist es mit der Weisheit so ähnlich wie mit dem Sport. Es ist schön, sie zu haben. Es ist erstrebenswert, gut darin zu sein, aber der Erfolg fällt auch dort nicht vom Himmel. Ohne Training wird ein Sportler keine Medaille und auch keinen Pokal gewinnen. Und genauso brauchen wir auch ein Training, um weise zu werden. Deshalb kommen wir nun zu dem Kapitel in den Sprüchen, aus dem wir lernen können, wie wir in der Weisheit wachsen können. Wenn ihr die Kraft habt und mögt, dann steht gerne mit mir auf und schlagt auf das Kapitel 3 der Sprüche. Und ich kann euch etwas beruhigen. Wir haben jetzt zwar Kapitel 1, 2, 3 gemacht, aber so geht es nicht weiter. Also jetzt... Haben wir jetzt legen wir so die Grundlage der Sprüche und dann gucken wir mal so rein, was Gott uns so zeigt, worauf haben wir lernen können. Also Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz, bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen, in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich selbst nicht für weise, fürchte, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit deinen Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisungen. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Ich möchte noch etwas beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen. Dein Wort in Freiheit lesen, lernen und predigen dürfen. Dass wir wissen, dass wir durch deinen Geist Unterstützung haben, es zu verstehen. Ich danke dir, dass wir zusammen sein können und dass wir heute Morgen uns Sprüche Kapitel 3 ansehen dürfen, um zu lernen, Herr. Zu lernen, wie wir besser und weiser leben können. Segne uns dabei, öffne unsere Herzen Herr, ich bitte dich um Kraft und um Geschick, dass du mich gebrauchst. Denn ohne dich hat es keinen Sinn. Ohne dich wäre es vergebens. Herr, wir brauchen dich so sehr. Segne uns dabei. Amen. Amen. Setz euch gerne wieder. Was wir hier aus dem Text lernen können, wie wir weiser werden, habe ich heute Morgen drei Punkte unterteilt. Erstens, wo lernen wir Weisheit? Zweitens, Wachstum in der Weisheit, was wir tun können. Und drittens, Wachstum in der Weisheit, wie Gott unser Wachstum beschleunigt. Kommen wir zum ersten Punkt. Wo lernen wir Weisheit? Weisheit ist etwas, was wir nicht allein durch das Studium von Büchern lernen können. Wir können nicht weiser werden, dadurch, dass wir die Bibel auswendig lernen oder bestimmte Lehren uns einfach aneignen. Es gibt kein Seminar oder einen Kurs, das wir besuchen oder den wir besuchen könnten, um weise zu werden. Wir könnten sogar uns richtig viel Wissen anhäufen. Wir könnten die Bibel komplett auswendig lernen und trotzdem wären wir deswegen noch nicht automatisch weise. Menschen können die Bibel komplett können. Sie können die Gebote auswendig lernen und dennoch handeln sie unweise. Der Ort, an dem wir Weisheit lernen, ist unser Leben selbst. Es ist nicht der Klassenraum, nicht der Gottesdienstsaal, es ist unser Leben, unser tägliches Leben. Das steht in Vers 6, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Dieses Bild von einem Weg oder von einem Pfad gebraucht die Bibel sehr oft, um unser Leben zu beschreiben. Es ist eine Metapher für unser Leben, das wir täglich leben. Ein Leben, das mit der Geburt beginnt und mit unserem Tod endet. Und dazwischen liegt ein Weg, den wir Schritt für Schritt für Schritt für Schritt bereits gegangen sind oder ihn noch gehen werden. Schritt für Schritt, jeden Tag, jeden Tag, immer ein bisschen näher zum Ziel und auf dem Weg dorthin, immer an ganz vielen kleinen oder größeren verschiedenen Weggabelungen, wo wir uns entscheiden müssen, wie wir unseren Weg weiter fortsetzen wollen. Das sind dann nicht immer unbekannte Wege. Viele Weggabelungen wiederholen sich. Viele Entscheidungen sind gleich. Sie ähneln denen von vorher. Und dann ist die Frage, wie wir uns diesmal entscheiden. Aber alles, was wir jeden Tag tun und was wir jeden Tag entscheiden, macht etwas mit uns. Jede kleine Entscheidung, jedes kleine Ding, um das wir uns kümmern, auch wenn sie sich immer und immer wiederholen, jede Erfahrung, die wir machen, die wir dann fällen oder die Entscheidung, die wir dann dazu fällen, verändert unser Herz, sie verändert unseren Charakter. Warum? Weil unser Charakter, unser Wesen nicht durch die großen Ereignisse, nicht durch die bombastischen Dinge in der Welt verändert werden, sondern einfach jeden Tag durch die ganzen kleinen Dinge, die wir erleben und die wir machen. Jede kleinste Entscheidung, die an jedem Tag mache, macht, eine kleine Macke auf unserer Seele, formt unseren Charakter ein kleines bisschen mehr. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir verändert werden können. Die erste ist, dass wir dadurch im göttlichen Sinne weiser werden. Wir treffen Entscheidungen, die, wie wir es gerade gehört haben, per Definition im Gottes Sinne sind, gottesfürchtig sind. Oder wir treffen Entscheidungen, die eben nicht gottesfürchtig sind und uns dadurch von Gott wegbringen oder wie die Bibel sagt, dümmer machen. Kommen wir nochmal zu unserem Artikel über die Spitzensporter zurück. Der beste Fußballer auf der Welt, ich weiß nicht, wer das ist, war am Anfang nicht so gut, wie er heute ist. Irgendwann hat er einmal angefangen, Fußball zu spielen. Schritt für Schritt übte er, mit dem Ball umzugehen und verbesserte seine Kondition. Und dabei musste er jeden Tag in seinem Training oder in jeder Spielsituation eine Entscheidung treffen. Wie nehme ich den Ball an? Wie stelle ich mich zum Tor, wenn ich den Ball darauf schießen möchte? Spiele ich den Ball jetzt selbst aufs Tor oder spiele ich ihn lieber auf einen anderen Kollegen ab, dass er schießen kann? Und deshalb üben gerade Fußballer jeden Tag, bei jedem Training immer und immer und immer wieder Standardsituationen, damit sie besser werden. Und jedes Mal justiert der Spieler sein Verhalten und entscheidet sich etwas anders, bis er darin so gut ist, wie er es sein kann. Was wäre, wenn er sich jedes Mal falsch entscheiden würde? Wenn er bei jeder Anpassung, die er treffen muss, jedes Mal eine falsche Entscheidung trifft und einen kleinen Fehler macht. Dann würde er auch darin immer weitergehen und immer dümmer werden, bis er schließlich der Mannschaft gar nicht mehr nützt, nur noch Fehler macht und der Erfolg bleibt einfach aus. Damit das nicht geschieht, haben Fußballer ihre Trainer. Sie helfen den Spielern, indem sie ihnen Tipps und Übungen geben, die ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dadurch immer besser zu werden. Soweit, dass ein Weltklassespieler nicht mehr mal darüber nachdenkt, was er machen muss, sondern intuitiv das Richtige tut, um den Ball ins gegnerische Tor zu bekommen. Und das Gleiche gilt auch für den Pfad der Weisheit. Schritt für Schritt gehen wir jeden Tag auf diesem Pfad ein bisschen weiter. Schritt für Schritt wachsen wir jeden Tag ein bisschen mehr. Und auch wir brauchen dafür Tipps und Übungen, um auf diesem Weg besser zu werden. Auch wir brauchen einen Trainer um in unserer Weisheit zu wachsen. Übungen, die er uns gibt, die wir jeden Tag wieder und wieder wiederholen können, solange bis unser Charakter, solange bis unser Wesen so verändert worden ist, dass auch wir intuitiv, ohne darüber nachzudenken, im göttlichen Sinne die weise und richtige Entscheidung treffen. Und dabei hilft uns heute Morgen unser Text. Er enthält verschiedene Tipps und verschiedene Disziplinen, wie wir trainieren können. Und darum soll es nun unserem zweiten Punkt gehen, Wachstum in der Weisheit, was wir tun können. Den ersten Tipp oder den ersten Schratschlag finden wir in den Versen 1 und 3. Dort steht im Vers 1, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Und im Vers 3, Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wie in schon Kapitel 2, wendet sich Salomo auch in diesem Kapitel 3 seinem Sohn zu, seinem Kind. Er spricht ihn direkt an. Er nimmt ihn beiseite, er nimmt ihn bei den Schultern. Man kann es sich so richtig vorstellen. Guckt ihm die Augen, richtet ihn zu sich aus und sagt, mein Sohn, hör jetzt zu, pass gut auf. Was jetzt kommt, ist wirklich wichtig. Vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Salomo ermahnte seinen Sohn nicht zu vergessen, was er ihm alles aus der Tora, den fünf Büchern Mose vorgelesen hatte oder gelehrt hatte, beigebracht hatte. Die Gebote, die dem Volk Gottes Frieden und Segen Gottes bringen sollten, damit es in Gemeinschaft mit ihm leben konnte. Gebote, die Gottes erwähltes Volk von den Heiden unterscheiden und Gottes Heiligkeit zeigen sollten. Die Lehre über die Geschichte Gottes mit seinem Volk, darüber wie Gott, obwohl sein Volk ihn immer und immer wieder ablehnte, trotzdem treu blieb und immer und immer wieder gnädig war und sein Volk aus der Not gerettet hat. Lehren über Gott, der für alle Ewigkeit barmherzig und gnädig sein wird, weil Gott sich selbst einfach nicht verleugnen kann, weil er selbst die Wahrheit ist. Gott, die Gnade und die Wahrheit in Person, würden Salomos Sohn nicht verlassen, weil Gott selbst es versprochen hatte. Das ist Salomos und das ist auch unser Gott. Er ist absolut für sein Volk. Gott würde alles tun, aber auch alles, damit es uns auch ja gut geht. Er hat schon alles getan und er würde es wieder tun, damit sein Volk, damit wir aus der allergrößten Not gerettet werden könnten. Und diese Wahrheit über Gott, seine Treue, seine bedingungslose Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Fürsorge für sein Volk sollte Salomos Sohn in seinem Herzen bewahren. Er sollte es dort einschließen, es beschützen, damit er es niemals vergisst. Er sollte sie um den Hals binden, damit er es wie ein Schmuckstück ständig vor sich hatte und sie auf die Tafel seines Herzens schreiben, damit sie immer, immer abrufbar sind und nie verloren gehen. Warum war das so wichtig für seinen Sohn? Warum war es für Salomo so wichtig und auch für uns, warum ist es für uns so wichtig, dass wir diese Wahrheiten immer im Herzen tragen, dass wir sie auf unser Herz schreiben, dass wir sie vor uns hertragen wie ein Schmuckstück und sie niemals vergessen. Weil unsere Welt laut ist. Es gibt so viele Stimmen in dieser Welt, die behaupten zu wissen, was richtig und was falsch ist. Es gibt so viele Ratgeber auf dieser Welt, die uns erzählen wollen, wie wir unser Leben richtig leben sollen. Verschiedene Meinungen, die gar nicht mal so selten, doch eigentlich so ganz vernünftig klingen, oder? Klingt doch gar nicht so dumm, was die Welt uns rät. Und die, die jetzt alles leben, die leben doch auch ganz gut. Muss doch was dran sein, oder? Aber auch wenn es ganz vernünftig klingt, ist es doch in der Sache so oft falsch. Und wir brauchen diese Wahrheiten auf unserem Herzen, weil unsere eigenen Herzen immer wieder neue Götzen produzieren, weil unser eigenes Herz immer wieder anfängt, an Gott zu zweifeln. Sollte Gott gesagt haben, ist Gott wirklich gut zu mir? Weiß er wirklich, was ich brauche? Kann es sein, dass das der richtige Schritt für mich ist? Oder enthält mir Gott vielleicht was vor? Wenn wir Gott nicht wirklich kennen, wenn wir seine Lehren nicht wirklich kennen, wenn wir nicht ihn erkennen, dann werden wir auch nie wissen, was wirklich richtig und falsch ist. Und wenn wir es wissen wenn wir erkannt haben, was richtig und was falsch ist, dann wird es uns beschützen. Dann wird uns das bewahren. Es wird uns davor schützen, den falschen Stimmen zu glauben. Und wenn wir zutiefst davon überzeugt sind, wenn unser Herz bis in alle Tief hinein weiß, mein Gott ist für mich, mein Herr hat nur das Beste für mich vor, es gibt nichts, was er mir nicht geben würde, wenn es wirklich gut für mich wäre, dann schützt es uns davor, dass unser Herz anfängt zu zweifeln und zu sagen, könnte Gott gesagt haben, könnte es sein, dass das nicht gut meint mit mir? Das hilft uns in unserem Leben, an all den kleinen Weggabelungen bei jedem Schritt die richtige Entscheidung zu treffen und weise zu werden. Weiser zu werden, Gott zu folgen, ihm zu vertrauen. Und wie können wir es lernen? Wie können wir Gott mehr kennenlernen? Wie können wir mehr wissen, wie er ist und was er für uns vorhat? Ganz einfach. Wir haben ganz viele Briefe von ihm. Er hat ganz viele Liebesbriefe an uns geschrieben, die wir jeden Tag lesen können. Ganz viel über sich selbst erzählt. Ganz viel über seine Geschichte aufschreiben lassen, die er mit seinem Volk gegangen ist und die er mit uns gehen möchte. Wenn wir ihn kennen wollen, wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir sein Wort jeden Tag. Wenn wir ihn kennen wollen, wenn wir ihn mehr kennenlernen wollen, dann brauchen wir Zeit mit ihm jeden Tag, Gespräch mit ihm, Gebet jeden Tag. Du kannst nicht, wir können nicht erwarten, dass wir Gott kennen und die richtige Entscheidung treffen, wenn wir nie in sein Wort reingucken. Wie willst du deinen Ehepartner kennenlernen, wenn du dich nie mit ihm unterhältst? Wie willst du wissen, was ihn bewegt, wenn du ihn nie fragst, was ihn bewegt? Und so ist es mit Gott. Wie willst du wissen, wie Gott ist und was er für dich vorhat, wenn du nie in seine Briefe reinguckst, dich nie mit ihm unterhältst? Ganz einfach, sein Wort und zeig mit ihm. Ratschlag B, setz dein Vertrauen auf Gott. Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dieser Vers ist schön. ne? Das ist so ein typischer Kärtchenvers, den man gerne verschickt und verschenkt und dann irgendwelche Geschenke ranbaumelt. Aber dieser, dieser Vers, der hat es wirklich in sich. Das ist kein einfacher, glatter Vers. Der Vers hat richtig Zähne. Denn Gott zu von ganzem Herzen zu vertrauen ist viel mehr als nur an ihn zu glauben. Gott von ganzem Herzen zu vertrauen, ist viel mehr als seine Gebote zu kennen und seinen Geboten zu gehorchen. Wir können an Gott glauben, wir können seinen Geboten gehorchen, wir können ein vermeintlich christliches Leben leben und trotzdem haben wir kein Vertrauen zu Gott. Gott von ganzem Herzen zu vertrauen bedeutet, dass unsere Sicherheit, unsere Hoffnung, das, was wir begehren, das, was wir erstreben, dass was wir brauchen, um uns wohlzufühlen, allein Jesus Christus ist. Es das bedeutet, dass wir alle Hoffnung allein auf ihn setzen. Als Abraham von Gott gerufen wurde, sollte er seine Heimat verlassen. Und das Schöne daran war, dass Gott Abraham nicht sagte, wo es hingeht. Er hat gesagt zu ihm, 1. Mose 12, Vers 1, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Nicht in das Land, das ich dir gezeigt habe. Geh erstmal los, ich zeig's dir noch. Er wusste nicht, was ihn erwarten würde. Abraham hatte keine Ahnung, wo Gott ihn hinführen würde. Und trotzdem ist Abraham losgegangen. Trotzdem hat er Gott vertraut und gewusst, wenn Gott mir sagt, in dem Moment jedenfalls, das war nachher auch noch anders, wenn Gott mir sagt, ich soll gehen, dann kann ich gehen, weil ich genau weiß, dass meine Hoffnung, meine Sicherheit allein in Gott ist. Weil ich genau weiß, dass der Gott, der mich ruft, ein guter Gott ist. Und weil dass er vertrauenswürdig ist. Und ich brauche nichts anderes mehr als ihn allein. Ohne diese Gewissheit wäre er sonst nie weggezogen. Wie ist es mit uns? Wovon hängt deine Sicherheit? Wovon hängt meine Sicherheit heute Morgen? Ich, ich nehme mich da voll mit rein. Ich habe mich bei der Vorbereitung auch gefragt: Okay, Björn, was wirst du denn alles abgeben wollen, bevor du deine Sicherheit verlierst? Wovon hängt unsere Hoffnung heute Morgen hier in diesem Gottesdienst ab? Worauf bauen wir unsere Sicherheit heute Morgen? Wo wo ist deine Sache, durch die du Wohlbefinden hast und die du nicht aufgeben wolltest, weil es dir zu sehr wehtun würde? Genauso findest du es heraus. Überleg dir, was Gott dir nehmen dürfte, bevor du es mit der Angst zu tun bekommst. Überleg dir, worauf du verzichten kannst, bevor du anfängst, unsicher zu werden, bevor du anfängst, nervös zu werden und dein Wohlbefinden sich abschaltet und bevor du anfängst, deine Hoffnung zu verlieren. Was wäre, wenn Gott dir dein Erspartes nehmen würde? Deine Sparkonten, deine Aktien, was du auch immer hast. Flupp, alles weg. Was wäre, wenn du deinen Job verlieren würdest? Oder sogar deinen Ehepartner oder dein gutes Aussehen, dein Talent, oder deine Intelligenz. Was wäre, wenn du dement würdest? Versteht mich nicht falsch, wir dürfen das hier wir müssen das schon richtig eintüten. Es ist total okay zu sparen. Es ist nichts Böses daran, Geld anzusammeln, damit man weise vorausplanen kann. Es ist absolut in Ordnung, dass man einen guten Job haben möchte und daran festhält. Und wenn ich meine Frau verlieren würde, das wäre die Katastrophe. Ich wäre unendlich traurig darüber. Aber die Frage, die wir stellen müssen, ist, dreht sich die Erde danach noch weiter? Was ist, wenn ich meinen Partner verliere? Geht es trotzdem weiter oder stürze ich ins Bodenlose und habe keine Hoffnung mehr auf ein Leben danach? Verzweifle ich, weil all meine Sicherheit weg ist und ich nicht mehr leben möchte? Dann vertraue ich nicht von ganzem Herzen auf den Herrn, sondern eben auf etwas anderes. Was ist das Problem daran, wenn wir nicht von ganzem Herzen auf Gott vertrauen? Und vielleicht nur mit einem Dreiviertelherzen auf ihn vertrauen. Oder ein halbes Herz. Was ist daran so schlimm, Gott nicht das volle Vertrauen zu schenken? Wenn ich meine Sicherheit und meine Hoffnung in irgendetwas anderes setze als Gott allein, was mache ich dann, wenn ich Entscheidungen treffen muss? Was mache ich, wenn eine Entscheidung, die ich treffen muss, plötzlich bedeutet, dass das weggehen muss, was doch eigentlich einen Teil meiner Sicherheit ausmacht? Im schlimmsten Fall würde das dazu führen, dass ich mich für etwas Falsches und Unweises entscheide, weil ich sonst eben meine falsche Sicherheit verlieren würde. Ich wäre nicht mehr frei, weise zu werden, weil ich nicht mehr frei entscheiden könnte, das zu tun, was Gott in seiner Weisheit für mich geplant hätte. Ratschlag C. Ordne dich Gott und seinem Wort unter. Vers 7. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Halte dich selbst nicht für weise. Menschen, die sich selbst für weise halten, sind genau das Gegenteil von dem, von dem biblischen Bild eines weisen Menschen. Sie sehen die Welt nur mit ihren eigenen Augen und fällen dann Entscheidungen, die ihnen helfen, ihr Leben in ihrem eigenen Sinne zu leben. Diese Menschen sind überzeugt, dass sie keinen Rat von irgendeinem Menschen brauchen. Sie wissen alles allein viel besser. Sie wissen selbst am besten, was gut und was richtig ist für sie. Die Bibel hat ein ganz klares Urteil über einen solchen Menschen. Sprüche 26,12. Siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält, so kannst du für einen Toren, für einen Dummkopf, für einen, der nicht weise ist, mehr Hoffnung haben als für ihn. Ein solcher Mensch ist eine Gefahr für sich selbst und für andere. Stellt euch mal vor, um zu dem Sportbeispiel zurückzukommen, du hättest einen solchen Menschen in einer Fußballmannschaft. Solange er in seinen eigenen weisen Entscheidungen das gleiche fort wie die Mannschaft, den gleichen Spieltyp fährt wie die Mannschaft, dann ist alles gut, dann funktioniert es noch. Aber was ist, wenn er Fehler macht? Was ist, wenn er nicht reinpasst in die Mannschaft? Was ist, wenn der Trainer zu ihm kommt und sagt, du hast einen Fehler, den musst du korrigieren, mach's mal so und so, dann, dann wird das besser werden dann würde dieser Mensch diesen Rat abweisen. Dieser Mensch würde den Rat nicht annehmen und sagen, ich weiß es viel besser. Ich habe viel mehr Ahnung, was gut ist. Ich weiß viel besser, wie ich spielen muss, damit es erfolgreich wird. Ihr müsst euch verändern. Ihr müsst euch mir anpassen. Ein solcher Mensch wäre eine Last für eine Fußballmannschaft und wird dafür dazu führen, dass die, dass die Mannschaft keinen Erfolg mehr hat. Deshalb ist ein weiterer Rat, weise zu werden, sich eben nicht selbst für weise zu halten, sondern den Herrn zu fürchten und von dem Bösen zu weichen. Wir haben das in der ersten Predigt schon ein bisschen gehabt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Was was bedeutet hier, den Herrn zu fürchten? Wieso ist den Herrn fürchten das Gegenteil von sich selbst weise halten? Sprüche 1533 hilft uns ein bisschen, das besser zu verstehen. Dort steht, die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Furcht des Herrn meint also nicht, dass wir Angst vor Gott haben sollen. Das wird auch nicht zum Rest der Bibel passen. Gott ist kein Gott, vor dem wir Angst haben müssen, weil er nie etwas Böses für uns im Sinn hat. Die Furcht des Herrn bedeutet, dass wir uns vor ihm demütigen. Es bedeutet, dass wir einsichtig werden und dass wir bei Gott in die Schule gehen müssen. Wir sind die Schüler. Er ist der Lehrer. Nicht wir wissen, wie die Dinge am besten laufen. Er weiß, was gut und was richtig ist. Nicht wir entscheiden, was wir machen wollen und sagen Gott noch, was das Richtige ist, sondern wir gehen zu ihm hin und fragen ihn, was die richtige Entscheidung, was der richtige Weg ist. Er weiß es und wir dürfen von ihm lernen. Und eine weitere Erklärung finden wir im 1. Mose 22, 12, dass es als Abraham seinen seinen Sohn Isaac opfern sollte. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts an. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Den Herrn zu fürchten heißt also nicht nur, sich zu demütigen. Den Herrn zu fürchten heißt nicht nur, zu glauben, dass er es besser weiß als ich und darauf zu hören, was er sagt, sondern den Herrn zu fürchten bedeutet auch, das, was du hörst und das, was er dir sagt, auch umzusetzen. Höre nicht nur, was er dir sagt, lies nicht sein Wort, lerne nicht, was das Richtige wäre, sondern tu es auch. Ordne deinen Willen Seinem Willen unter, auch wenn es manchmal schwierig ist und nicht das ist, was wir gerade wollen. Soweit zu dem, was unser Text darüber lehrt, was wir selbst tun können, um in der Weisheit zu wachsen. Das ist aber nicht alles, was er uns über das Wachstum in der Weisheit zu sagen hat. Unser Text enthält eine Wahrheit, die uns wahrscheinlich nicht so gut gefallen wird. Dennoch ist sie deswegen nicht falsch, sondern immer wahr. Das Leben ist nicht immer leicht. Darum soll es zum dritten Punkt gehen. Wachstum in der Weisheit, wie Gott unser Wachstum beschleunigt. Verse 11 und 12. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Die Schwierigkeit, die wir mit der Zucht haben, die bringt Hebräer 12, Vers 11a gut auf den Punkt. Da steht, Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Wenn Gott uns züchtigt, oder man kann besser sagen, wenn Gott uns trainiert, dann fühlt es sich oft so an, als würde Gott uns verachten oder verstoßen. Training und Zucht sind nichts, was sich so anfühlt, als wenn wir es gerade gut gebrauchen könnten. Als wenn Gott uns wirklich liebt. Sondern es fühlt sich so an, als wenn Gott uns nicht mehr liebt. Es ist schwer zu glauben dass uns ein Gott, der uns Leid gibt, ein Gott, der uns durch schwere Zeiten gehen lässt, wirklich lieb hat. Das ist für uns Menschen nicht einfach, weil wir in unserem Wesen denken, wer mich liebt, der will nur Gutes für mich. Und nur Gutes heißt, es muss sich gut anfühlen. Das mit dem nur Gutes für uns wollen, das stimmt schon, aber gut anfühlen eben bei Gott nicht immer. Da ist es gut, dass der Vers mit mein Sohn beginnt. Da ist die Einklammerung unseres Sexabschnittes. Er beginnt in Vers, in Vers 1 mit Mein Sohn und wiederholt es jetzt in Vers 11. Gott spricht hier nicht zu einem Feind. Gott spricht hier nicht zu einem Menschen, der ihn nicht kennt, der von ihm verworfen werden soll oder den Gott irgendwie zu sich bringen möchte und deswegen bestraft. Gott spricht hier zu seinem Kind. Was er hier macht, ist, er beugt sich zu uns herab. Er beugt sich mitten in unserem Leid zu uns herab, Und gibt uns zwei väterliche Ratschläge. Ratschlag A ist, wenn du gezüchtigt wirst, dann ist es nicht, weil Gott ärgerlich über dich ist, sondern weil er dich liebt. Wenn du ein Christ bist, dann gibt es für Gott keinen Grund mehr, dich zu bestrafen. Wenn du sein Kind bist, dann hat Christus bereits den ganzen Zorn für deine ganzen begangenen Sünden und alle die Sünden, die du noch tun wirst, am Kreuz getragen. Christus wurde bereits für all das, was du falsch gemacht hast, am Kreuz bestraft. Dann sind wir seine Kinder, an denen er wohlgefallen hat. Gott ist nicht böse auf uns. Gott ist nicht mehr ärgerlich auf uns. Er bestraft uns nicht, weil wir wir blöd sind oder weil wir böse sind. Gott ist nicht zornig, sondern er liebt uns. Wenn wir also leiden, dann ist es nie deswegen, weil Gott uns nicht liebt, Diese Lüge dürfen wir niemals glauben. Wenn wir leiden, wenn es uns schwerfällt, wenn wir Schmerzen haben, dann ist es nie so, dass Gott sagt, den mag ich weniger, der kann ruhig leiden. Sondern in dem Moment spürst du trotzdem die volle Liebe Gottes in deinem Leben. Auch wenn du es momentan nicht glauben kannst. Was er damit machen möchte, er möchte uns verändern. Leid in unserem Leben dient dazu, dass er uns weiter Schritt für Schritt verändern möchte. Und das führt uns zu unserem zweiten väterlichen Rat, B, Zucht macht uns weise, wenn wir sie akzeptieren und nicht verwerfen. Wir müssen uns daran erinnern, dass es hier in diesem Textabschnitt immer noch um das Wachstum in der Weisheit geht. Auch wenn man das so isolieren könnte als einen eigenen Vers oder einen eigenen Punkt, ist es trotzdem so, dass im Kontext immer es noch um Wachstum in der Weisheit geht. Und da ist die Aussage, die Salomo hier macht, folgende, das Leid in unserem Leben, die schweren Zeiten, die Gott uns gibt, sind ein Mittel Gottes, uns in der Weisheit wachsen zu lassen. Das Leid in unserem Leben, die schweren Zeiten, die Gott uns gibt, sind ein Mittel Gottes, uns in der Weisheit wachsen zu lassen. Gott benutzt Zucht, um uns zu trainieren, nicht um uns niederzudrücken. Gott benutzt das Leid, damit wir besser werden, damit wir auf dem Pfad vorankommen, damit wir bessere, weisere Entscheidungen treffen. Er hat uns so lieb, Gott liebt uns so sehr, dass er möchte, dass wir nicht nur auf der Stelle treten oder einfach nur langsam vor uns hinwachsen, sondern er will unser Wachstum beschleunigen. Daher endet Hebräer 12 in dem Vers 11b auch so. Danach aber gibt sie eine friedsame Furcht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Und das werden weise Christen, die in der Zucht des Herrn geübt sind, euch das auch bestätigen. Immer wieder hört man von diesen Menschen, das größte Wachstum in meinem Christsein habe ich erlebt, als Gott mich durch Leid und Schwierigkeiten geführt hat. Das größte Wachstum in meinem Leben habe ich erlebt, als Gott mich durch Leid und Schwierigkeiten geführt hat. Schneller ging es vorher nie. Das war das größte Wachstum, was ich erleben durfte. Willst du wirklich herausfinden, wer du bist? Möchtest du wirklich sehen, was in dir drin steckt? was in deinem Charakter noch an Schwachheiten vorhanden ist oder an Schwierigkeiten, dann muss Gott nur den Druck auf dich erhöhen. Dann braucht Gott dich nur in Leid hineinzufügen und es kommt das raus aus deinem Herzen, was in deinem Herzen drin ist. Und das macht er auch. Und nicht, um uns zu ärgern. Nicht, weil er uns nicht mag. Nicht, weil er uns doof findet oder oder uns einen, einen Dämpfer verpassen möchte. Er macht es, weil er uns von ganzem Herzen wirklich, wirklich tief liebt. Willst du Gott besser kennenlernen? Willst du verstehen, wie er ist? Dann geht es am besten dadurch, dass du erlebst, wie er dich durch die schweren Zeiten durchträgt. Wie er in den schweren Zeiten bei dir ist. Wie er sich in den schweren Zeiten als Vater erbarmt, als Vater erweist, dir Frieden, Kraft und Stärke gibt und dich erleben lässt, dass das, was in seinem Wort geschrieben steht, wirklich wahr ist. Dann lernst du ihn besser kennen und lernst ihn mehr zu vertrauen, Willst du herausfinden, ob du Gott wirklich vertrauen kannst? Willst du wirklich wissen, ob du Gott vertrauen kannst? Erleben, dass er wirklich allein alles ist, was du in deinem Leben brauchst? Du wirst es erst dann wirklich verstehen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, wenn er wirklich noch alles ist, was dir bleibt. Wenn Gott dir alles genommen hat, was du in deinem Leben hast, und nur noch Jesus Christus übrig bleibt, dann lernst du erst, ihm richtig zu vertrauen, weil du dann erlebst, dass er tatsächlich genug ist. Und ich glaube, wenn ihr mit den lieben Geschwistern hier hier im Raum sprecht, die es schon durchgemacht haben, sie werden euch bestätigen, dass Jesus Christus wirklich allein genug ist und ein Leben voller Freude möglich ist, wenn man nur noch allein ihn hat und nichts anderes mehr. Du wirst erst dann wirklich nicht mehr dich selbst für weise halten, wenn du erlebt hast, dass keiner, dass keine deiner eigenen Weisheiten dein Leid oder deine Not verbessern könnte. Wenn all das, was du dir überlegst, alles, was dir so einfällt, einfach nichts bringt und du dadurch kein Stück aus deinem Schlamassel rauskommst, sondern allein durch die Kraft Gottes und durch seine Weisheit ein Fortschritt möglich wird. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank müssen wir diese Zeiten nicht allein durchmachen. Gott sei Dank haben wir einen Gott, der uns in den Zeiten der Zucht nicht alleine lässt und uns nicht aus eigener Kraft dadurch schreiten lässt. Jesus weiß doch ganz genau, wie schwer, diese Zeiten, wie schwer diese Zeiten sind. Jesus weiß doch selbst ganz genau, wie hart es ist, durch Leid zu gehen. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zu Rechten des Tones Gottes gesetzt hat, Hebräer 12, 1 und 2, hat im Garten Gethsemane am Vorabend seiner Kreuzung gesagt, Meine Seele, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Wenn wir weiterlesen in Matthäus, dann kommen wir zur Stelle, wo er da kniet und betet und sein Schweiß sich mit Blut vermischt, weil seine Not so groß ist. Jesus wusste genau, was er bevorstand. Für ihn war vollkommen klar, dass sein Vater ihn am Kreuz verlassen und all seinen Zorn über über ihn ausschütten würde. All den Zorn, den wir eigentlich verdient haben, den musste Jesus am Kreuz ertragen. Jede Sünde, die wir begangen haben, jede kleine Lüge, jedes, dieser kleinste schlechte Gedanken fiel auf Jesus zurück und er musste für leiden. So sehr, dass er am Kreuz nicht mehr Vater sagte, wie er sonst in allen Gebeten tat, sondern sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und allein dieses Opfer, allein, dass Jesus das für uns getan hat, allein, dass er als Erster all diese Nöte auf sich genommen hat und genau weiß, was Leiden ist, gibt uns die Möglichkeit, seine Kinder zu werden. Und weil wir seine Kinder sind, dient unser Leiden, das, was wir danach durchmachen, nicht dazu, uns zu bestrafen. Und nur aus diesem einen Grund, weil wir seine Kinder, aus sonst sonst keinem anderen Grund, nichts in euch, ohne Jesus Christus, könnte dazu führen, dass dass wir diese Hoffnung haben, die in Hebräer 4, Vers 16 steht, so lasst uns nun, wird Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Willst du weiser werden? Willst du wachsen? Willst du besser darin werden, Gott wohlgefällige Entscheidungen zu treffen? Entscheidungen, die dazu führen, dass unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu den Menschen mehr mit Frieden gefüllt wird, besser werden? Schöner werden, reichhaltiger werden, gesünder werden, dann komm zu Jesus. Er allein ist der Weg. Vertrau ihm dein Leben an. Amen.